0: هذا تنبيه من احد الاخوه يقول بالنسبه لحديث كعب بن مالك الذي ذكرته في البخاري ومسلم قال القصه نعم في البخاري ومسلم اما موضوع السجود يقول فلقد ذكر محقق احد المحققين ان حديث السجود او قصه السجود وهي موضع الشاهد فعلا اخرجه ابن ماجه قال ابو البوصيري في الزواج هذا اسناده صحيح ورجاله ثقات موقوف فمعناها الحكم واحد ولا جديد لكن فقط يقول حتى لا يفهم ان قصه السجود في الصحيحين وهي مزيد بحث ان شاء الله امل ان آتيكم بها في الدرس القادم باذن الله. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وقفنا عند قوله تعالى وقالت لأخته قصي فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون ومن الطرائف أن قد انتهينا الإسبوع الماضي من موضوع الاستغراق في اللحظة الحاضرة فأحد الإخوان يقول إنك وعدتنا في الحديث مراراً عن موضوع الاستغراق في اللحظة الحاضرة وطال الإنسان ولم تتحدث عن هذا الموضوع فهذه مشكلة ثلاثة أسابيع تحدث كله عن الاستغراق في اللحظة الحاضرة لكن الأخ ربما يقصد أنها إجادها محاضرة مستقلة وإن شاء الله ستخرج آمل أن وفق وقد طلبها مني بعض الاخوان في منطقة من المناطق في شهر محرم إن تمت الموافقة عليها ستخرج محاضرة مستقلة فإن لم تخرج سنخرج الدروس الماضية في الموقع أنا نحن الآن لم نخرجها في الموقع أو في التسجيلات على عمل أن تخرج محاضرة مستقلة لأن في ثلاثة دروس يصعب على الإخوان متابعتها بعد ذلك قال وقالت يعني بعد لما قال الله جل وعلا وأصبح فؤاد أم موسى فارغا إن كادت لتبدي به لولا أن ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين معناه أن الله ربط على قلبها وهدأت وازدادت يقينا بوعد الله فبدأت مرحلة جديدة وقالت لأخته قصي تبصرت به عن جنود وهم لا يشعرون هذه الوقفه قيل إن اسم أخته مريم ولا نقف في منهج لكثير من المفسرين جميل يقول ما لم يذكره الله جل وعلا ولم يثبت بحديث صحيح أو بأثر معتمد فلا حاجة للبحث عنه يعني مثلاً بعضهم قال إن اسم أخته مريم بعضهم قال لا ليست مريم لا يترتب عليها حكم يكفي أنها هي أخته كما قال الله جل وعلا هذا يخفف علينا كثير مما في كتب التفسير وغيرها والبحث والنقاش في أمور لا طائلة من تحتها سواء قلنا إن أخته مريم أو ليست مريم أو لم تعرف لا يترتب عليها مزيد حكم هذه المسألة الأولى وقالت إختي قصة القص هو تتبع الأثر القص هو تتبع الأثر فارتدا على آثارهما قصصا ترتدى على آثارك قصصا يعني يتتبعان الأثر من أجل البحث في قصة هذا الرجل الذي وعدهم الله جل وعلا بلقياه فهذا هو القصد وهو معروف عندنا ومعروف من قديم الزمان موضوع القصد يعني تتبع الأثر من العلوم التي عرفت واستعملها اهل الدنيا ولها مصالح كثيرة جدا. لكن هنا سؤال يقول قائل ان الان تعريف العلماء للقص انه تتبع الاثر، وهذا القي في الماء، فأين تتبع الاثر؟ هو القت امه في الماء. قالوا قياسا على تتبع الاثر تتبع الخبر. قياسا على تتبع الاثر تتبع الخبر. قالت يعني امشي مع الساحل ابحثي، اذهبي اين ذهب ستجدين له أثر وهذا الذي فعلته أخته نعم فبصرت أي أبصرت وأرادت لكن كلمة بصرت كأنها من بعيد بصرت أقوى من هنا في هذا السياق من أبصرت لأن كنا لحظته وأدركته وهم مكان بعيد يدل على هذا في قوله عن جنب قالوا الجنب هو المكان البعيد أي مكان جانب بعيد أيضا ويؤكد وهم لا يشعرون لأن لو كانت قريبة جدا لشعروا بها هذا معنى هذه الآية لكن هناك فائدتان في هذه الآية حتى تتجاوزها التي بعدها أهمية علم تتبع الأثر لحاجة الناس إليه أهمية علم تتبع الأثر لحاجة الناس إليه وهو من العلوم البشرية المعروفة منذ القدم هذا العلم معروف منذ القدم وبرع فيه أناس يعني عندما يقال من أبرع من عرفوا فيه بني مره ولذلك تلك الاساطير لا اصل لها يعني في حول هذه القبيله العربيه المعروفه واشتهرت في تتبع الاثر. اساطير تقال غير صحيحه وينكرونها ولا اصل لها. لكن الثابت عنهم فعلا الدقه وهم المهاره في معرفه الاثر. وهناك اناس في موضوع الاثر تسمع منهم العجب. يعني تسمع منهم العجب في هذه القضيه ولا اريد ان اخذ وقتكم ووقتنا في هذا الجانب، لكن سبحان الله هذا العلم وكيف أن الإنسان منهم أحياناً يرى الأثر ويعرف أحياناً صاحبة أو يعرف إذا كانت امرأة يعني هي حامل أو هي بلها بكر أو غير بكر قصص كثيرة بل حدثني أحد الأشخاص من البادية يقول الله أنني أعرف مواطن الجمال وأعرف نوعها من خلال موطع وهو رجل صالح أعرفه من خلال هذه يركز على يعترف على فهم وفراسة ولحظ وقوة لحظ ويدرك هذا الأمر الشاهد ان علم الاثر علم تحتاج اليه البشريه وهو قديم ولذلك العنايه به في حدود الحاجه حتى لا نبالغ في هذا الامر وهو يعتمد على الفراسه وعلى قوه اللحظ واسباب يجعلها جل وعلا للانسان وهم لا يشعرون يؤخذ منه جواز المراقبه للمصلحه يعني مراقبه لمصلحه لان هذا الطفل وهو موسى عليه السلام خوفا من ان يهلك او ياخذ ال فرعون فارسلت امه من ترقب اين يذهب قالوا فجوازه ومثال ذلك اقرب مثال على هذا حتى لا يفهم كلامي على غير موضع مثل ما تفعل الهيئات فنقول للهيئات في تتبعهم ومحاوله معرفه من يريد ان يفسد والمراقبه التي يقومون بها ليس من التجسس هذا ليس من التجسس هذا من هذه الاستدلال بهذه الايه وغيرها فعملهم مشروع اما التجسس فلا يجوز التجسس لا يجوز أن الله جل وعلا يقول ولا تجسسوا الآية صريحة في هذا الأمر والأحاديث كذلك صريحة فلا يدخل جنة قتاس كما في الحديث الصحيح وهو في مسلم وغيره والقطات هو الذي ينقل أخبار الناس على وجه الإفساد القتات هو الذي ينقل أخبار الناس على وجه الإفساد أما إذا كان نقل أخبار الناس على وجه الإصلاح كما قلت لكم في موضوع هذا الجانب فلا حرج فيه أما إذا كان على وجه الإفساد فلا يجوز فالآية تقول ولا تجسسوا والحديث الصحيح لا يدخل جنة قتال والله أعلم هذا ما يتعلق في هذه الآية وننتقل الآية التي بعدها وحرمنا عليه المراضع قبل فقالت إخت فقالت هل أدلكم على أهلي بيت نكفلونه لكم وهم له ناصحون فهذه الآية حرمنا عليه قال التحريم هنا هو المنع حرمنا عليه هو طفل ما ليس حكم تكليفي، ليس حكم تكليفي. لكنه هو المنع، قال وهو حكم كوني، أي أنه لا يرضع إلا أمه. وهذا يلاحظ بعض بعض الأطفال الصغار لا يرضع إلا من أمه. حتى ولو جاء لا يرضع إلا من أمه. ومن الطرائف التي سمعتها أن رجلاً أن شاباً توفي والده وهو صغير. فبعد سنوات جاء للقاضي وقال أريد مالي، وقد جعله جعل القاضي له وصي عليه وصي. قال له القاضي لم تبلغ امثله الآن يعني لم تبلغ رشداً حتى أعطيك المال ولا تتصفى أموالكم فإن آلست منهم رشداً في الآية الثانية فادفعوا إليهم أموالهم الأيتام يعني وإلا قبل ذلك لا يدفع له المال حتى لا يفسده قال لا قد بلغته أنا في المهد قال القاضي كيف بلغته أنت في المهد قال كنت إذا ذهبوا بي لأمي رضعت منها وإذا ذهبوا بي لغير أمي لا أرضع منها قال أعطوه ماله فحكم القاضي بإعطاءه مال مع أنه لم يبلغ بعد طبعا يجوز حكم استثنائي في هذا صحيح فبعض الناس قد وفق ويكون عندهم الحنكه والعلم وهو لم يبلغ وبعضهم يبلغ الستين ولا عقل له فالمساله تختلف نعم سفير في امواله ويحجر عليه نعم يحجر عليه قد يكون عنده الملايين لكن يشرب ما حرم الله يفسد في المال هذا يحجر عليه فرعا لانه فيه سفه ولو كان قد يكون ابو له اولاد ولا يعني انه مجنون لا السفه في المال يختلف عن غيره والحجر في السفه في المال يختلف إذا لا يحسن أن يتصرف في ماله كما ينبغي وهذه حالات كثيرة والله المستعان نعم فالمسألة نسبية في هذا الجانب قال وحرمنا عليه المراضع قال هو المنع وهو تحريم تكويني أي قدرنا في نفس الطفل الامتناع عن التخام أثداء المراضع وكرهتها والحكمة في ذلك من أجل أن يضطر آل فرعون للبحث عن مرضعه ترضعه لأنهم اتخذوا القرار لا تقتلوه عسى ان ينفعنا او نتخذه ولدا. خلاص صدر القرار، اتفقوا على انهم لم يقتلوه على عمل ان يكون ولدا لهم او ان ينفعهم. ارادوا ان يرضعوه ما قبل. رفض. يعرضوه على جاءت عدد من النساء فيرفض، وهذا قدر الله الكوني اذا اراد شيئا تم سبحانه وتعالى. فقالت هل ادلكم؟ لاحظوا هذه المراه عجيبه. كم فيها من دروس؟ اولا وهم لا يشعرون. مع أنها فتاة ما ذهبت أول ما شافته صاحب قالت أخوي كان مشكلة لا بهدوء وهم لا يشعرون تتبعت الخبر ثم ذهبت لأمها وأخبرتها الآن جت مرحلة ثانية فلتخلصون فسمعوا أنهم يطلبون مرضعة ما قالت تعالى أم أعرف أمه لا وقال في الإشكال مرة أخرى قال سؤال هل أدلكم كأن على سبيل التعريض ليست مهتمه كثير في الامر، لان الانسان احيانا اذا شعر انك مهتم في سؤال، لماذا هو مهتم في هذه القضيه؟ لابد في سبب. فجاءت طبيعيه. وهذا من التلطف وحسن الاسلوب والوصول الى المراد. وما احوجنا يا بني يذهبوا فتحسسوا من يوسف واخيه ولا تيأسوا من روحنا، تحسسوا. وما قال تجسسوا، قال تحسس التحسس هو البحث بلطف وهدوء. حتى لا تثير من حولك. ولذلك الذكي الذي يبحث عن مفقود هو يحتاج الى هذه الرزانه والهدوء وبعد النظر، فهي قالت هل ادلكم على اهل بيت؟ ذكر اهل بيت. مع انها امه. يقتلونه لكم وهم له ناصحون. فطبعا في روايات اسرائيليه لا اقف عندها لانه لا ادري مدى صحتها. فقالوا ان استخدامها الاستفهام هنا دليل على ادبها وذكائها وحسن تصرفها. يكفلونه لكم، ما قالت هل ادلكم على امرأه تأتي وترضعوه؟ لا يكفلونه لكم، قالوا ان النساء الحرائر النجيبات ما تقبل ان تذهب وترضع الولد، انما يؤتى للولد عندها. وكانت العرب تفعل ذلك والنبي صلى الله عليه وسلم عندما ارضعته حليمه وكان اين ذهب؟ ذهبوا به لبني سعد. وبقي عندهم صلى الله عليه وسلم وتم شق الصدر صلى الله عليه وسلم وهو هناك. فكانت العرب لا المرأه الحره لا تقبل لا تقبل ان تذهب ولا تأخذ اي اجره قالوا مباشره اذا اعطيت هديه او مكافأه على غير اجره فلا حرج فهذه ولا شك انها من اعظم الحرائر ام موسى فهي ام نبي من انبياء الله جل وعلا عليه السلام ولذلك قالت هل ادلكم على اهل بيت يكفلونها المسأله ليست فقط ارضاع كفاله وليس عندها استعداد ان تأتي لهذا البيت وهذا له لفتح ومعنى جميل جدا في هذا الجانب وهم له ناصحون هنا الجملة الإسمية قال العلماء ما قالت هل أدلكم على أهل بيت يقفلون لكم وينصحون له لانهم سيسألون لماذا ينصحون له قالت وهم له ناصحون إن جملة إسمية تدل على الاستمرار والثبوت أي أن من سجاياهم الثابتة أنهم ناصحون لكل أحد فانا عرفت هذا بسيرتهم فهي قالت هذا اولا مدحا لاهل هذا البيت وهم خلقون بذلك وثانيا حتى تبعد الشهمه لانه لو قالت له قال ليش يمسحون له فقط الجمله الفعليه معناها امر يحدث وليس من طبيعتهم قالت وهم جمله اسميه تدل على الثبوت والاستمرار وهم له ناصحون ومؤكده ان هذا تاكدت لانني اعرف ذلك عنهم ومن طباعهم كل هذا سهل. أن تذهب، نعم. من الفوائد قال العلماء: إذا كانت أم موسى، وهي التي كاد أن يذهب فؤادها خوفاً على موسى عليه السلام، إن كادت لتبدي به لولا أن على قلبها، ترفض أن تذهب لبيت السلطان حتى لو كان ابنها. فما بالك بالذين يدخلون على بيوت السلاطين؟ هذه مسألة لا لفته جميلة الإنسان يكون عزيز بعيد لا يذهب واشتلف حذروا من ذلك إلا إذا كان لمصلحة المسلمين إذا كان يريد يقابل السلطان أول أمر لمصلحة من مصالح المسلمين لا من أجل مصلحة خاصة فيها الذل أو الضعف أو العطية فلا حرج عليه لأن لا تمشي أمور المسلمين ولا تقوم أمور المسلمين إلا باللقاء بين أمور المسلمين بين عامة الناس وولاة أمورهم والسلاطين، أما من أجل المصالح الخاصة قالوا هذه أم موسى وهي تلك المرأة التي وصل بلغها الأمر مبلغة ما قالت لا أنا آتي أرضع كل يوم صباحا مساء لا لا حتى هذا ما عندها استعداد نعم وتحقق لها هذا لأنها صاحبة مبدأ صاحبة مبدأ لا تتنازل عن مبدأها ما عندها استعداد، فيؤتى بابنها لها وتعطى على ذلك ايضا قالوا مكافأة أجرة. وهذا فضل الله جل وعلا، ترضع ابنها ويأتيها الخير. ولا حرج في ذلك، قال العلماء لا شك بالنسبة لفرعون لأنه كافر، قال الزمخشري لأنه مال حربي فهو جائز. نعم، وقيل حتى لو لم يكن مال حربي، مال مسلم فهو من بيت مال المسلمين، فلا حرج. فلا حرج لكن انظروا ترضع ابنها وياتيها الرزق لانها كانت مراه صادقه صابره محتسبه ثابته لم تتنازل لحظه او تنازل دقيق حتى من اجل ابنها لانها التزمت بمبدئها فاتى الله لها بابنها واكرمها بهذا العلم ومع ذلك ياتيها مال واكرام على ما فعلت هذه ايضا من اعظم الفوائد فيما يتعلق بهذه الايه أقول تاملوا هذه القصة أيها الأحبة قصة عجيبة والله لو خصصنا لها دروس الوقت يضايقني وهو آخر درس ولا أريد أن أشق عليكم سبحان الله فرعون منذ عشرات السنين يقتل بني إسرائيل كل مولود يقتله ليش لأنه إما قالوا رؤيا أو كهانة واختطفوها أن سيولد من بني إسرائيل من يذهب ملكه فبدأ يقتل كل مولود من بني إسرائيل قالوا له قومه وملأوه هلك بني اسرائيل. طبعا لماذا قالوا هذا؟ خوفا على بني اسرائيل، قالوا لا، إذا فعلت هذا ما يبقى من يخدمنا، سينقطع نسل بني اسرائيل، وكانوا يستخدمونهم كما تعلمون. فمعناه سينقطع الخدم على أجيالنا وعلى أبنائنا، ما الحل؟ قالوا تقتل سنة وتترك سنة، حتى يبقى من يبقى في المستقبل من أجل أن يخدمهم، ولا ليس رأفة لبني اسرائيل ولا حبا لبني اسرائيل. فاتخذ هذا القرار، هذه مرحلة ثانية. من حكمة الله يولد هارون في السنة التي لا يقتل فيها احد ويولد موسى الذي سأل ذهاب فرعون على بسببه وعلى يده في السنة التي فيها القتل وما الذي يحدث؟ فرعون هذا الذي يعلن سنوات القتل وقتل الآلاف ومستمر بالتقتيل والاستحياء والتعذيب لا ما أخذ موسى وتربى في كهف ولا في جبل لا إنما في بيت فرعون وأكثر من ذلك يحدبون عليه ويقول عسى أن ينفعنا ولما جاءت هذه الفتاة وقال هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم فرحوا فرح شديد الله أكبر الله أكبر يا إخوان آيات عجيبة يفرح فرعون وتفرح امرأته عليه السلام لأنها مؤمنة تفرح يفرحون أنهم وجدوا حتى لا يموت هذا الطفل يعني صاروا أشد الناس فرحا بعد أمس بحياته لماذا؟ حتى يأتي قدر الله حتى يتم أمر الله جل وعلا فما أحوجنا إلى هذا الإيمان يا أخي الكريم إذا ازداد إيمانك بربك وازداد يقينك وحسن ظنك لا تفكر كيف يحدث وكيف يقع قدر الله قدر الله له جل وعلا قال أصحاب موسى إنا لمدركون نعم البحر من أمامهم والعدو من خلفهم قال موسى كلا إن معي ربي سيهدين فيأتي أمره سبحانه وتعالى وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر أقول هذا أيها الأخوة تاملوا هذه القصة وهذه القرارات الظالمة الجائرة من فرعون بقتل بني إسرائيل وحتى القرار الثاني بقتل سنة وترك سنة هل هو امر سهل؟ يعني يقصر النصف تقريبا ومع ذلك الذي أراد الله أن يوجد وأن يكون من يتربى في بيت فرعون وتجد حرص فرعون عليه وحجبه به عليه وإنفاقه عليه وبشره به ألم ربك فينا وليدا قدر الله أن تربي في بيتك ليس وجودا فيك ولا طيبا فيك يا فرعون لكنه قدر الله لتعلم انك مهما فعلت يولد من سيقضى أو على ملكك على يديك في داخل بيتك اذا استطعنا ان نفهم هذه الحقائق الايمانيه زال من نفوسنا كثير من الامور التي نراها في واقعنا الان اما قوه اليهود او قوه النصارى او قوه الامريكان لا والله يا اخوان انظر الى قوه الله جل وعلا ما اقول اننا نغفل هذا في الاستعداد وفي المواجهه هذا مراعاه شرعا لكن إياك أن تزئ الظن بربك الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمّعو لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسن الله ونعم الوكيل فانقلبوا بناماتهم الله يفضل لم يمسسهم سوء أبدا والله فانظروا قصة موسى فيها هذا العجب نحتاج إليها في يومنا الآن كيف والأمة ترى فيها من فإذا فرعون يربي من يكون زوال مرتع عليه أقول هذا لماذا لأنني أرى الآن في الأحداث في العراق وفي فلسطين وفي غيرهما والله قرارات وأمور يتخذها هؤلاء الأعداء هي تأتي عليهم وتنعكس عليهم في النهاية خذ مثال أول ما دخلت أمريكا العراق اتخذت قرار بحل الجيش العراقي قلنا الحمد لله هذا قرار لمصلحة المسلمين هم فهموا أنه كيف يبقون جيش كان مع صدام يبقى معهم من قال من كل الجيش العراقي مع صدام ابدا مكره مجبر فلما اتخذوا قرار بالحل وصل سعر اكلان شرب في 5 دولارات لان كل واحد معه عندهم مستودعات اخذوها لبيوتهم وبداوا يبيعونها بلاش على المجاهدين وعلى المسلمين والى الان هذا مكسب كبير جدا فتتخذون الان قرارات كل يوم يتخذون قرارات تاتي عكسهم تاتي بخلاف ما يريدون مثل قرار فرعون وقرارات فرعون الظالمه لا تخف يا اخي فالامر يجري لقدر لكن هل نحن اهل <تصفيق> لتحقيق هذا الامر؟ للنظر في مراد الله جل وعلا والاخذ بالاسباب وزوال الموانع يهمني في هذا الامر كما قال الله جل وعلا ربطنا على قلبه لماذا؟ تكون من المؤمنين نحن نريد ان كل واحد منا يقوي صلته بالله جل وعلا، لعل الله ان يربط على قلبه وان يحسن الظن بربه وبعد ذلك فاتاهم الله من حيث لم يحتسبوا. كما في قصه بني قريضه وبني النظير وغيرهم، اقرأوا سوره الحشر. لا. يعني لا هم ظنوا انهم يخرجون ولا المسلمين ظنوا انهم سيخرجونهم، اقرأوا سوره الحشر. لاول الحشر ما ظننتم ان يخرجوا وظنوا انهم مانعتهم حصونهم من الله، التقى الظنان. فبالنسبه للمسلمين ما كانوا يتوقعون ان يخرج لهم. واليهود كانوا يتوقعون أن حصونهم في المدينة مانعتهم من الله فآتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا اولي الأبصار الملك ملكه والكون كونه والشأن له ما أحوجنا إلى أن نمي هذه العقيدة في نفوسنا مهما كانت الأمور حولنا ومهما كانت الوقائع ومرة أخرى لا يعني هذا أن نغفل الأسباب والأخذ الأسباب ونراعي المصالح والمفاسد أختموا بالآية الأخيرة ترددناها إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن ولتعلم أن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون لا انظروا في هذه الآية قرت عين أم موسى عليه السلام وكذلك ذهب حزنها ثم تأكدت بتحقق وعد الله بعودة ابنها وهو مؤكد بكونه رسولا لأنه قال إن رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين بيان جهل الناس واستعجالهم وأن المرأة يؤتى من قبل جهله وعلمه إن, إن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون قال العلماء إما أكثر فرعون أو أكثر الناس وهذا الواقع أكثر الناس لا يعلمون فإذا نأخذ هذه الآيات نزلت لمن؟ نزلت لمن؟ هذا محمد صلى الله عليه وسلم هذا الكلام عندما نزلت يقول الله جل وعلا في سوره الروم في ذلك بين الله سبحانه وتعالى يقول فاصبر ان وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يقينون وتحقق وعد الله وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم ولكنكم تستعجلون فاعلم ما تحقق وعد الله بالنسبه لام موسى ولقوم بني اسرائيل واهلك الله فرعون وقومه كما سياتي ان شاء الله في الدروس القادمه. وتحقق وعد الله والايات تنزل على محمد صلى الله عليه وسلم وقريش وحدث لقريش ما حدث لفرعون مع اختلاف الاله والوسيله والحقيقه واحده. وكذلك نحن نحتاج الى هذا. الى ان نثق ان وعد الله سيتحقق. لا يمكن ان يتخلق ابدا وانما العز اذا زالت الاسباب اذا توافرت الاسباب وزالت الموانع سيتحقق امر الله ولذلك علينا ان لا ننشغل كيف يتحقق امر الله انما ان ننشغل كيف نزيل الموانع التي قد تمنع سبب نزول النصر هذا هو الواجب علينا وبعد ذلك اطمئن فما اتي إنسان الا من قبل استعجاله او جهله ولكن اكثرهم لا يعلمون ما وحاوجنا إلى الثق في دين الله وإلى الثقة بوعد الله جل وعلا وأن هذه الأمة منتصرة وأن بشائر النصر قادمة ولكن هم يكون لنا شرف المساهمة في هذا النصر القادم من الاستعجال الذي حدث عند البعض استخدام الجهاد في غير موضعه وهذه الخطورة التي وقعنا فيها حب كثير من الشباب للجهاد في سبيل الله استعجلوا الأمر قبل أوانه أو وقعوه في غير موضعه هنا الخلل ولذلك الجهاد له مواضع كما قلت مرارا ولا نستعجل. توعد الله متحقق وهزيمه اليهود والنصارى واعداء الله متحققه والذي يجري ابتلاء وامتحان من الله جل وعلا. والمعركه بالنسبه لنا الان في بلادنا ليست معركه سلاح. الذين يتصورون ان المعركه في بلادنا معركه سلاح مخطئون واجتهادهم ان سميتوا اجتهادا وليس باجتهاد في غير موضعه بينما المعركه معركه منهج. الآن الصراع شديد مع العلمانيين والمنافقين وأعداء هذا الدين أقرأ عليكم نص ورقة نشرت في جريدة من الجرائد تألمت لها ضيق الوقت والذي منعني من قراءتها وآمل أن تكون موجودة يبدو أنني ما أتيت بها ولكن حقيقة ورقة محزنة ولكاتب معروف بكتاباته الشاهد هو يعلق على احد الدكاتره نشر ان البلد يعاني من عنوسه شديده يقول ان في عنوسه شديده في المملكه قرابه اربعه ملايين، اولا هذا الرقم مبالغ فيه لكن كتب في جريده الشرق الاوسط يقول: اتعلمون ما هي سبب العنوسه؟ قال نعم، قال ماذا يدري الناس عن البنت داخل بيتها محجور عليها مغلق عليها؟ لو اننا اخذنا بما اخذت هكذا يقول الامم المتقدمه واختلطت العوائل بعضها مع بعض في المنتزهات وفي الحدائق وتعرف الشباب على الشابات التعرف البريء لو ان اتيحت الفرصه وازيلت الحواجز يلتقي الشاب بالشابه التقاء بريئة ويكرر بريء أي, بريء اي بريء؟ اي بريء؟ اين البراءه؟ حتى اصبح في بلاد الغرب التي هو يقول سبقتنا تعتبر البكاره عيب من العيوب. لأنه لا وجود لها إلا النادر وهذا من أبناء المسلمين وفي صحيفة محسوبة على المسلمين الآن المعركة تدور في المناهج في موضوع المرأة في قضايا كثيرة جدا كما تلاحظون كل يوم يطلع علينا جديد فالمعركة عاركت منهج والصراع يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم جهاد الكفار بالسلاح كما يحدث مع الامريكان في العراق، كما يحدث في فلسطين مع اليهود، في الشيشان، في افغانستان، في كشمير، اما هنا فجهاد المنافقين باللسان. بمقارعه الحجه بالحجه والقول بالقول. وان يفضح هؤلاء المنافقون على رؤوس المنابر ولا زلت اقول بدون اسمائهم الا من اعلن اسمه، من اعلن اسمه يستحق ذلك. لكن حتى لا نفتح على انفسنا باب. وحتى لا نحرج انفسنا ايها الاخوه. ان كنتم رايتم قبل يومين في جريده من يوم الخميس احدى الصحف كتبت كاريكاتير استهزاء ان شخص قال فلان علماني فجل 60 جلده القصه حقيقيه القصه حقيقيه فعلا يقولون فيه مجموعه من الاشخاص وجاء رجل يتقدم قال احد لا تقدموه هذا علماني فشهد عليه وذهب للقاضي ما استطاع يثبت انه علماني فحكم عليه القاضي ب 60 جلده فشند القاضي في ذلك لا تقت على المسكبات في موضوع الاسماء لكن افعل ما فعله القران، لا يوجد في القران اسم منافق واحد. افضحهم بصفاتهم. دع الاطفال يحفظون صفات المنافقين، دع النساء يحفظون صفات المنافقين، هذا هو الذي يقتلهم. اما ان تقول فلان منافق يقيم عليك قضيه وتثار قضيه، ياتيك من يقول لك والله انني رايته في المسجد وكما حدث حتى وقت النبي صلى الله عليه وسلم لما قال من يؤين برجل آذان وهو صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى اختلف الصحابه. اختلف الصحابه لانه عين الشخص المنهج بالجمله قل بالجمله لا يذكر اسم المنافق الا اذا اثبت وثبت ما بالادله ان عمله عمل علماني صريح اما انت في غنى عن هذا الامر ركز على صفات المنافقين افضح المنافقين في كل ملا دع الاطفال الرجال الكبار الصغار يعرفون ان هذه صفات المنافقين والعلمانيين في وقتنا حتى يهابوا لانهم يخافون من هذا لا يخافون من ان تذكر اسمائهم اكثر من خوفهم من ذكر صفاتهم يبدا يتهيب الصفات وهذا هو المقصود المقصود هو ان يتهيبوا الصفات التي الان يفعلونها فاقول ما احوجنا الى الصدع بالحق وقول كلمه الحق بحكمه وعلى بصيره وهذا هو الجهاد الذي نحن مطالبون فيه اما الاستعجال ونصور انه نقاتل في داخل بلادنا هذا خطا لا وقلت عن هذا انه افساد لا المساله مؤصله وبعض الناس يقول لماذا المساله انا اعتبرها تكتب تكون من في هذا الامر أما مقارعة المنافقين وعندهم برامج في موضوع المرأة موضوع المناهج موضوعات كثيرة أين مسؤوليتنا؟ أين واجبنا؟ أسأل الله أن يبارك في جهودكم وجهود العاملين وجهود العلماء والمصلحين وأن يكفينا شر المنافقين والعلمانيين ومن يريد الإخلال بالأمن في هذا البلاد والإفساد من المنافقين وغيرهم، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين، وانصر عبادك المجاهدين في كل مكان، اللهم انصر إخواننا المجاهدين في فلسطين وفي العراق وفي الشيشان وفي أفغانستان وفي كشمير وفي الفلبين وفي مشارق الأرض ومغاربها، اللهم فرج عن إخواننا المأسورين في كوبا، اللهم فرج عنهم وانزل السكينه على قلوبهم وعلى قلوب الماسورين في مشارق الارض ومغاربها، اللهم اقر عيوننا بالتفريج عنهم وانزل السكينه عليهم وثبتهم القول الثابت، اللهم ردهم الينا والى اهلهم ردا غانما سليما، اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم وصلى الله وسلم على نبينا محمد، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، ونلتقي ان شاء الله في الاسبوع الثاني بعد الحج من الدراسه، واسال الله يتقبل منا ومنكم واغفر لنا ولكم وصلى الله وسلم على نبينا محمد.